0: BPO Overview Wirtschaft und Politik neu erklärt.
1: Ja, herzlich willkommen bei BPO Overview. Wir haben heute einen spannenden Gast da, nämlich den David Lenz, ein ehemaliger Studienkollege von mir und er ist Doktorand am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität in Gießen. Er beschäftigt sich mit Data Science, mit ähm, dem Forecasting, also der äh, Prognose von Entwicklung und er beschäftigt sich mit Machine Learning, das heißt also wie KI ähm, neue ja, aus, aus, aus vorhandenen Daten beispielsweise ähm, neue Dinge lernt. Hallo David.
0: Hallo Jan-Simon. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich hier zu sein.
1: Äh, ja, zunächst mal sind jetzt ein paar Begriffe gefallen, also mhm. ähm, Deep Learning, Data Science, das mhm. auch äh, KI selbst der Begriff ist vielleicht nicht eben geläufig. Vielleicht mhm. also kannst du mal ganz kurz in äh, verständlichen oder also
0: mal allgemein verständlichen Worten erklären, was ähm, du machst. Mhm. Ähm, ich fange vielleicht an mit, mit Data Science, das war ja auch der erste Begriff, den du genannt hast. Ähm, Data Science beschäftigt sich ganz allgemein mit der Extraktion von, von Wissen aus Daten. Erstmal mhm. so ganz, ganz generell gesprochen. Ähm, die Menge an verfügbaren Daten wächst ja immer mehr. Das heißt, Data Science wird auch immer wichtiger in dem Kontext. Und Data Science ist mehr oder weniger auch eine Ansammlung von Methoden und Techniken, um halt dieses Wissen aus Daten zu extrahieren. Ja. Genau. Und vielleicht noch zu den Begriffen Machine Learning, Forecasting und Deep Learning, oder vielleicht auch zu neuronalen Netzen. Man kann sich das so ein bisschen wie eine Zwiebel vorstellen. Und die äußerste Schicht der Zwiebel ist. ist so künstliche Intelligenz allgemein, AI. Mhm. Ähm, dann ein Part in dieser Zwiebel ist, ein, ein Part der künstlichen Intelligenz ist äh, Machine Learning. Okay. Und dann wiederum ein Part von Machine Learning ist das sogenannte Representation Learning, zu deutsch das Repräsentationslernen. Ähm, das bedeutet so viel wie, gegeben man hat Daten, Lernen die Algorithmen abstrakte Repräsentationen der Daten und fällen Entscheidungen auf Basis dieser abstrakten Repräsentationen? Und zu den Repräsentationslearning-Methoden zählen unter anderem auch neuronale Netze. Mhm. Also, neuronales Netz ist Netze typischerweise so aufgebaut: Du hast eine Eingabeschicht, eine beliebige Anzahl an Schichten in der Mitte und eine Ausgabeschicht.
1: Mhm. Also, ja. Also, von Eingabe an Daten oder
0: Genau, in die Eingabeschicht gibst du deine Daten rein. Ja. Ähm, irgendwelche Sensordaten beispielsweise oder, Text, auch, oder Text, ja. Text, ganz ja. genau. Ähm, die, die inneren Schichten verändern die Daten dann so der Gestalt, dass die Ausgabeschicht eine Entscheidung gegeben, okay. ein bestimmtes Problem treffen kann. Ja. Und Deep Learning bezieht sich dann in dem Fall darauf, dass, ja, dass man viele, viele, viele viele Schichten in der Mitte hat, ja. die, die Daten immer weiter verändern und ganz ganz weit von den ursprünglichen Daten abstrahieren, okay. um Probleme lösen zu können. Ähm, lange Zeit war Data Science darum oder da ging, ging viel darum, dass ein menschlicher Experte die Daten so aufbereitet hat, so vorbereitet hat, dass es für einen Algorithmus dann leicht ein leichtes war, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also es war viel menschliches Know-how und mhm. viel Wissen notwendig da. Und das wird durch Deep Learning jetzt größtenteils ersetzt. Automatisiert. Automatisiert, genau, gutes Wort. Weil einfach, du gibst die Daten rein, das Netz lernt automatisch die beste Repräsentation ja. für diese rohen Daten, auf Basis derer dann Entscheidungen getroffen werden können. Okay. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ähm, Beispiel Thema Aktien. Mhm. Ein Aktienanalyst, ein menschlicher. Ähm, ja verbringt Jahre und Jahre damit, sich irgendwelche Charts anzugucken und dann verschiedene Chart-Techniken oder Analysemethoden zu verwenden und entwickelt durch all diese Erfahrungen, die er sammelt und guckt, dass was passiert, wenn der Kurs sich beispielsweise so verhalten hat, ja. entwickelt er eine Art Intuition oder Gefühl dafür. Mhm. Das dauert halt lange. Ein Computer könnte, so ist zumindest die Idee, theoretisch, genau das gleiche in sehr kurzer Zeit machen. Mhm. Er kriegt eine riesige Menge an Beispielen, Trainingsdaten, ja. anhand derer er ja, zusammenhängen wieder. Ja, lernt. genau. Okay.
1: Ja. Ja. Und das ist dann praktisch mit dem Begriff Learning, also Lernen, beschrieben, dass der Computer genau. lernt. Also ja. Anhand der Daten lernt praktisch, so kann man es vielleicht sagen. Ja. 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 Okay. Und im Rahmen jetzt deiner Doktorarbeit, womit beschäftigst du dich jetzt <lacht> konkret? Also mhm. ähm, wahrscheinlich ist es jetzt ja ein sehr großes Themenfeld. Also was ist bei dir jetzt. Äh, konkret das,
0: das äh, Thema. Momentan beschäftige ich mich insbesondere mit Text-Mining. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, die, die Menge an Informationen, die verfügbar sind, wächst stetig. Das äh, IDC hat in seiner Data Age 2025-Studie prognostiziert, dass bis... Das Ja. Genau, ja, ja. genau ja. dass bis zum Jahr 2025 die Menge an Daten, die für Menschen kreiert haben, mhm. ungefähr ums achtfache nochmal steigen wird von dem, was oh. wir heute haben. Und jetzt ist natürlich ein großer Teil davon sind dann hochauflösende Videos, 4K mhm. hochauflösende Bilder. Aber es gibt auch ganz viele Textinformationen, Sprach-Textinformationen ja. beispielsweise über Social Media, News-Ticker oder ja. auch einfach Webseiten, ja. die man alle übers Internet abrufen kann, fällt dann nur der Begriff Scraping, Web Scraping. Okay, ja. ähm, und jetzt ist es ja schön, dass man die ganze Informationen hat, aber man muss halt auch irgendwas damit machen. Das fällt dann so ganz grob unter die Kategorie Text Mining, mhm. also mit Computern Texte, große Mengen an Texten verarbeiten und daraus Informationen gewinnen. Ja. Und das ist momentan ein, ein Aspekt, mit dem ich mich beschäftige. Mhm. Ähm, ich gucke, wie man da, wir haben jetzt eine eine Architektur entwickelt, basierend auf neuronalen Netzen, die große Mengen an Text reinnimmt. Also wir schieben eine große Menge an Texten in das Modell rein. Und äh, das Modell gibt, sagt uns dann, welche Themen in diesem Textkorpus von besonderer Relevanz sind, ähm, wann welche Themen besonders relevant sind und solche Sachen.
1: Ähm, okay, das ist das Hauptfeld, Beschäftigst Text Mining. Gibt es mhm. daneben noch was... Ähm
0: was dazu kommt. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich natürlich insbesondere an Prognosen interessiert, mhm. also basierend auf Zeitreihen von vergangenen Events, ähm, zukünftige Trends vorherzusagen. Zum Beispiel an der Börse oder so? Zum Beispiel auch an der Börse. Wir haben äh, aktuell arbeiten wir an einem Papier, wo wir versuchen mit Reinforcement Learning, das ist verstärkendes Lernen, mhm. ähm, Aktienkurse vorherzusagen. Wow, okay. ist natürlich immer spannend, probieren auch immer viele Leute. Manchmal klappt es manchmal nicht so gut. Ja. Meistens klappt es wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Aber es ist halt spannend. Das Auf jeden ist Fall, faszinierend ja. natürlich. Deswegen ja. versuchen wir es immer wieder. Zumal ja bei der Börse auch noch hinzukommt,
1: wenn jetzt alle Leute quasi exakt vorhersagen könnten, Mhm. dann werden sie eben ja schon Käufe oder Verkäufe tätigen und hat das aber wieder Einfluss auf den, auf den Börsenkurs
0: Absolut. das heißt, dann kannst
1: du es eigentlich nicht mehr vorher sagen weil, also wenn es zu viele macht ne?
0: ja, dann ist dein, dein Algorithmus ausgehebelt ja. sozusagen genau. ja. Ja, wir, wir gucken im Moment auch insbesondere nach, nach Kryptowährungen okay. ähm, im Vergleich zu ich sag mal den traditionellen Assets ja. wie Aktien ja. Mhm. Ja, einfach weil das auch ein sehr spannender Markt ist momentan, da passiert ganz viel man kann halt auch ganz viel Informationen aus dem Internet scrapen dann wieder Texte, zum Beispiel bei Reddit oder bei Hacker News und damit versuchen, eine Art Sentiment-Modell zu basteln also wie denken die Leute, oder wie, wie denken Leute darüber, wie ist die Stimmung zu einem gewissen Thema und versuchen daraus das oder das in seine Kursprognose mit einzubeziehen. Oh,
1: ja. Also kann das auf Social Media zum Beispiel passieren?
0: Genau, ja. genau. Was halt auch schon häufiger jetzt in der Vergangenheit gezeigt wurde, dass das stärkere Indikatoren sind als vergangene Kursbewegungen. Ja. Also wenn jetzt
1: einfach eine kurze Twitter-Nachricht, da kann also die KI, die kann lernen zu verstehen, was eine kurze Twitter-Nachricht bedeutet, ob die jetzt zum Beispiel eine positive oder negative
0: Stimmung ausdrückt. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ähm, ja. Microsoft hat da letztes Jahr ein ganz interessantes Paper zu veröffentlicht. Und zwar haben die ein ganz großes, rekurrentes, neuronales Netz, ja. ähm, auf 80 Millionen Amazon-Reviews trainiert. Okay. Okay. Und das Netz wurde eigentlich nur darauf trainiert, selbst Text zu erzeugen, Buchstabe für Buchstabe. Und was die Autoren dann festgestellt haben, ist, dass ein Neuron in diesem großen Netz sich darauf spezialisiert hat, den, die aktuelle Stimmung im Text wiederzuspiegeln. Das bedeutet, wenn gerade was Positives beschrieben wurde, dann hatte das Neuronenwert... Einen positiven Wert, wenn aber jetzt zum Beispiel die Stimmung dann ins Negative gekippt ist, dann hat das Neuron einen negativen Wert ähm, super spannend ja. wenn man das dann manipuliert hat, dieses eine Neuron während des Erstellens von neuen Texten, konnte man dann zum Beispiel auch positive oder negative Reviews damit verfassen oh. durch die Manipulation von diesem Sentiment Neuron super spannend
1: Ja, auf jeden e Fall eine Frage, die mir eben noch eingefallen ist, weil du, weil du sagtest, es wird, du analysierst jetzt hauptsächlich Texte, aber es werden sogar Videos analysiert, Ach, das ist, du, glaube ich, eben. Ne? Das kann man zumindest.
0: Mhm, kann man auf jeden Fall auch machen. Genau. Das, das heißt,
1: die Technik ist jetzt schon so weit, dass sie aus dem Video auch ähm, irgendwelche Schlüsse ziehen kann.
0: Ja, ja. Aus Blindern, ja. Genau, es gibt zum Beispiel, äh, war auch ein ganz bekanntes Beispiel von, ich weiß gar nicht mehr, äh, das war, glaube ich, 2015, da wurde es... Äh, haben eine, wurde eine Architektur vorgestellt. Ähm, das sind zwei neuronale Netze aneinander gekoppelt. Das erste neuronale Netz schaut sich das Bild an und guckt, was ist auf dem Bild zu sehen. Ja. Und das zweite Netz gibt dann einen Text, eine Bildbeschreibung ab. Okay, ja. Das sagt, was auf dem Bild zu sehen ist. Es hat oft erstaunlich gut geklappt. Natürlich gibt es auch immer noch noch Fehler. Dann war ja, mit lustigen Fehler auch, kann ich das nicht beschreiben.
1: Ja, ja. also wenn, wenn jetzt auf dem Bild ein Fußball abgebildet ist, dann kann das Programm ja erkennen wie hier ein Fußball abgebildet
0: Genau, es gibt dann eine Beschreibung von dem Bild aus, wie ja. ein Fußball liegt auf einer grünen Wiese beispielsweise. So. okay ja. krass, ja. Und das kann man dann natürlich auch für Videos anwenden, wenn man einfach jeden Frame einzeln betrachtet. Oder ja, ja klar. Ja. Oder für Video zugeschnittene Methoden.
1: Und je mehr... Ähm mit je mehr Daten das gespeist wird, desto genauer wird das wahrscheinlich. Ne? Also je mhm. je öfter das, das gleiche Bild, also man das gleiche Motiv sieht, desto eher kannst du dann auch beim neuen, beim neuen Bild erkennen, dass es wieder dieses.
0: Genau, also mhm. es, ist, das, ähm, es war auch letztes Jahr, hat äh, Google eine interessante Studie veröffentlicht dazu. Ähm, und zwar haben die auch ein Netz trainiert und zwar auf, ich glaube, 300 Millionen Bilder. Mhm. Mhm. Und das war halt der, die, die, der größte Datensatz dieser Art zu der Zeit, Ja. Den auch nur Google tatsächlich hatte. Und da wurde halt gezeigt, dass die, die, die Qualität der Prognosen, die Qualität des Netzes ähm, mit der Anzahl an Daten wirklich linear weiter ansteigt. Boah. Oder in ja. Orders of Magnitude linear, weiß ich gerade nicht mehr, ich sage einfach linear, ja. linear weiter ansteigt. Ja. Ähm, was im Endeffekt heißt, Je mehr Daten du hast, desto besser. Ja. Also mehr Daten, besseres Netz, mehr Trainingsdaten. Deswegen ist auch ähm, Data Augmentation, heißt es auf Englisch, ähm, Datenveränderung oder Erweiterung vielleicht, ein ja. heißes Thema momentan, wo geschaut wird, wie kann ich meine vorhandenen Trainingsdaten nutzen, um neue Daten zu erstellen. Das kann bei Bildern beispielsweise sein, indem man das Bild ein bisschen dreht, indem man vielleicht den, den Blick oder den Winkel leicht ändert, kann man alles vom Computer machen, indem man die Farben ändert. Die KI kann man nach dem neuen Erkenntnis ziehen
1: oder wie?
0: Genau, die, die wird dann besser sozusagen. Man hat ja für gewöhnlich ein Testset, mhm. an dem man sein, seine Modelle testet. Und dann hat man zum Beispiel eine höhere Genauigkeit an im Testset.
1: Okay. Oh, ja. ähm, du kommst ja jetzt ursprünglich aus dem ähm, aus dem Bereich Wirtschaft, also vom Studium her, wie ich auch. Hast dich aber jetzt, du bist zwar immer noch an der, an, der, an der volkswirtschaftlichen Provisur, aber hast dich halt sehr stark mit der so, Informatik beschäftigt. Mhm. Wie, wie, wie kommt diese Verbindung zustande? Mhm. Das, beziehungsweise ganz konkret gefragt, gibt es in der Wirtschaft auch Anwendungen für diese, für diese
0: Verfahren? Mhm. Ähm, ich beantworte vielleicht ganz kurz die erste Frage mhm. und dann die zweite. Ähm, ich habe 2012 angefangen bei einem, auf Data, äh, bei einem Data Science Unternehmen zu arbeiten
1: ja.
0: und das hat mich eigentlich seitdem immer fasziniert. Ich fand das immer total cool mit Computern Prognosen und Vorhersagen zu machen. Und dann 2016 bin ich da mehr oder im Selbststudium dann ich mal, richtig eingestiegen. Ja, also du dich ja viel selbst damit beschäftigt, einfach ausgedrückt. Ja, ja. ja genau, YouTube. Ich kann alles übers Internet heutzutage lernen. Das ist faszinierend. Ja, das ist ähm, und In der Wirtschaft gibt es super viele Anwendungsmöglichkeiten. Das, ist, das hört man ja ganz oft, Industrie 4.0, die digitale ja. Revolution. <lacht> ähm, bin ich persönlich voll auf einer Linie mit. Ich bin der ja Meinung, das wird die Art und Weise, wie wir leben, grundlegend verändern ja. in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, super cool. Ja.
1: Wobei es für viele Leute erstmal so eine wie ist. Industrie 4.0. Mhm. Also der klassische Industriearbeiter kann ja mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen. Ich mal, oder die meisten Bürger können damit erstmal gar nichts anfangen. Ja, kannst du irgendwie Beispiele nennen, wie sich, wie sich das auswirken kann?
0: Mhm. Anwendungen könnten beispielsweise sein, dass man ähm, Maschinen smart überwacht, dass man schon vorher, vorher weiß, wann eine Maschine wahrscheinlich ausfallen wird. Wow. Als Moment ein Beispiel. Was, ähm,
1: also die Maschinen, wie, wie, wie kann man das vorher sagen? Also weil die Maschine schon vorher so und so aus, zu dem und den Zeitpunkten ausgefallen ist? Mhm,
0: genau, da hast verschiedene Sensoren an, an der Maschine, ja. die also irgendwelche Leistungsdaten der Maschine überwachen und auf Basis der vergangenen Zeitreihen kann man dann prognostizieren, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Maschine in kurzer Zeit oder in nächster Zeit ausfallen wird. Ja. Ein weiteres Beispiel wäre selbstfahrende Autos natürlich, was meiner Meinung nach auch eine der interessantesten aktuellen Entwicklungen ist. Man muss dann kein eigenes Auto mehr fahren, ja, klar, eine Maschine ja. fährt für einen. das
1: wahrscheinlich die Unfallwahrscheinlichkeit oder
0: hoffentlich? Mit großer Sicherheit würde das die Unfallwahrscheinlichkeit senken, weil das größte Risiko im Autoverkehr ist der Faktor Mensch. Gab es ja jetzt ganz aktuell, ich glaube vor letzte Woche, vor zwei Wochen erst. Ähm, dass ein selbstfahrendes Auto von Uber, eine Frau in Arizona überfahren hat, die dann leider okay. gestorben ist. Da gab es ja noch erstmal einen großen Aufschrei, dass die Technik noch nicht sicher genug ist. Ähm, die haben das Video veröffentlicht, Uber, wenn man sich das mal angeguckt hat, es, es war tatsächlich unmöglich die Frau zu sehen. Es, man konnte die einfach auch als Mensch, hätte man die niemals sehen das können. Aufgetaucht, der Straße. Ja, es war dunkel, die war einfach plötzlich mitten auf der Straße. Mhm. Ja. Also, hat auch ein Mensch wahrscheinlich. Hätte auch ein Mensch wahrscheinlich. Äh, ja. das, ist das ist natürlich trotzdem sehr traurig. Ja.
1: Okay. Ich meine, zum Beispiel, ähm, klar ist, man kann auch über, über äh, KI natürlich auch manche Jobs einfach ersetzen. Das ist. Ähm, das, ist mhm. ja, das wird ja auch manchmal auch als, als sozusagen als äh, Risiko auch dargestellt, weil dann Jobs verloren gehen. Mhm. Aber. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, beispielsweise der Job als LKW-Fahrer, ähm, wie das jetzt selbstfahrende selbstfahrend LKW wird, ähm, ist auch, da können diese Menschen, die vorher LKW-Fahrer waren,
0: vielleicht einen anderen Job machen, der weniger gefährlich ist und der auch nicht, wo sie nicht nachts arbeiten müssen und so weiter. Ne? Absolut richtig, das ist meiner Meinung nach ein ganz natürlicher Lauf der Dinge, der in der Geschichte auch so schon oft vorgekommen ist. Ja. Ähm, durch technische Innovationen werden Jobs ersetzt, Darf natürlich auch neue Jobs geschaffen. Kein Mensch tut heute noch, noch mit der Hand gerben, beispielsweise. Ja. Das ja. will ja auch keiner machen. Ja. Ähm, ja, und so wird's hier ja. ja, so wird es hier, halt, so hier halt auch sein. Es werden ja. neue Jobs geschaffen, aber es werden mit Sicherheit auch Jobs wegfallen und ja, mhm. durch Maschinen ersetzt werden.
1: Ja, wie gesagt, es war auch schon immer so, dass dann, wenn Industrien aufsteigen, also jetzt in dem Fall die digitale Industrie, gibt es auch wieder neue Jobs, die äh, auch besetzt werden müssen. Absolut. Genau. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon ein Risiko in dem Bereich äh, Kundendurchleuchtung, ähm, vielleicht muss man es mhm. so bezeichnen. Mhm. Ähm, jetzt vor kurzem war bei Facebook der Skandal, dass mhm. ähm, dieses englische Unternehmen Cam Cambridge, Analytics. Genau, Cambridge Analytics vor ein paar Jahren in den USA viele Daten angegriffen hat von Facebook, um damit angeblich die Wahl in den USA zu beeinflussen.
0: Finde ich auch einen riesigen, also wirklich einen ganz großen Skandal. Ich habe auch ähm, im Zuge des Delete-Facebook-Movements jetzt auch erstmal mein eigenes Facebook-Profil deleted. Sehr schade ist, weil ich jetzt weniger von deinem äh, Pro overview mitkriege. Aber gut, gibt ja noch die Webseite. Und den Newsletter, stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber um nochmal auf den, den Facebook-Skandal zurückzukommen, ähm, weil Im Endeffekt, also Gemutmaß hat man ja schon, schon lange, dass bei Facebook viele Sachen jetzt so mit richtigen Dingen zugehen. Ich denke, das Schockierende ist, dass es jetzt wirklich, wirklich Beweise dazu auch gibt und halt insbesondere, wie die Daten dann benutzt wurden. Nämlich ja. um, um, um die Demokratie, ich sag mal, anzugreifen, wenn ja. ich es mal, ja. um Wahlen zu beeinflussen. Die Wahlen in Amerika ist ja super knapp ausgegangen.
1: Stimmt, ja.
0: Ich für meinen Teil bin mir relativ sicher, dass es daran lag. Dass ja. das, das wirklich die Wahl auch entschieden hat. Was das Trump dann jetzt vielleicht nicht Präsident? Ja. Was poh, total krass. Ja. Finde ich ganz krass. Was da äh, ist.
1: Dass es das möglich ist, ja. ja. Ähm du persönlich dann jetzt auch irgendwelche, du hast jetzt gesagt, aus dem Facebook-Account gelöscht, mhm. wenn du im Internet-Service benutzt, du irgendwelche Schutzmaßnahmen, dass du jetzt nicht sozusagen jede mhm. Google-Suche, die du machst und, und jede. Ähm, die Seite, die du aufrufst, sofort erfasst wird? Mhm. Oder ähm, siehst
0: du das Risiko eigentlich als nicht so groß an? Ähm. <lacht> Gute Frage. Äh, ich benutze verschiedene Sachen, unter anderem äh, Ghostory. Mhm. Finde ich ja, ganz gut. super. Das kenne ich, ja. Mhm. Das äh, schützt sich ja teilweise vor Trackern etc. Ähm, ich versuche... Google nicht allzu oft zu nutzen. Es gibt ja verschiedene Alternativen, Startpage.com, DuckDuckGo.com sind die, die ich eigentlich am, die Alternativen nicht am häufigsten benutze. Mhm. Ich, subjektiv würde ich allerdings sagen, dass Google schon häufig die, die besten Treffer auch tatsächlich liefert. Deswegen ja, merke ich auch immer wieder, wie ich dann teilweise wieder zu Google zurückkomme. Das
1: ist ja auch so ein Effekt, ne? je mehr das genutzt wird, das, also dann
0: Je mehr du selbst halt auch nutzt, je mehr Google über dich weiß und was du wie du tickst und was du denkst, desto bessere Vorschläge können sie dir natürlich auch machen. Genau, das
1: ist, das durch hinaus,
0: ja. Ja, ja. Das ist halt auch genau der Punkt. Ein Mit der verzichtbar also sozusagen, ne, Macht
1: sich ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Was man natürlich machen kann, ist den Tor-Browser benutzen, wenn man wirklich gar keine Spuren hinterlassen will. Ja. Oder ein, ein VPN-Netzwerk und darüber dann ins Internet gehen. Ähm, ja. Habe ich persönlich jetzt aber nicht so viele Use Cases, äh, Anwendungsfälle für. Ja,
1: ist auch nicht so ganz äh, unkompliziert, das einzurichten, oder?
0: Ähm, ich glaube, den Tor-Browser muss tatsächlich einfach nur runterladen so, und dann okay. benutzen. Ja. Oder? Ich glaube schon. Ja. Ja.
1: Okay. Also es okay. gibt schon Möglichkeiten, sich zu schützen, aber ähm,
0: gut. Es ist halt häufig dann so ein Komfortding. Man ja. denkt sich dann, ja, was soll schon passieren? Ähm, ist mir doch egal, wenn die meine Daten haben. Es macht vieles für mich einfacher. Ja. Und dann ist es einem halt egal. Ja. Und dann, wenn sowas wie bei Facebook passiert, ist dann trotzdem natürlich der Aufschrei groß, obwohl vorher <lacht> im Endeffekt alle Leute genau dem zugestimmt haben. Ja.
1: ja. Ich meine ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen über ähm, China, mhm. die sich ja ähm, zum Beispiel vor Facebook ähm, die gibt's glaube ich kein Facebook. Die haben das verboten. Ne? Genau, die haben dieses Alibaba. Die haben ein eigenes System quasi. Ja also was hauptsächlich da benutzt wird. Mhm. Und China geht aber jetzt so weit, dass sie von ihren eigenen Bürgern extrem viel Daten abgreifen. Mhm. Auch dadurch zum Beispiel, dass Videokameras in Städten überall aufgestellt werden und die dann mit Hilfe von Gesichtserkennung Leuten ja, das habe ich gelesen. Zu zugeordnet werden sollen. Mhm. Und dann das Problem oder das Ding dabei ist, dass China irgendwie ein System eingeführt wird, bei dem den Bürgern Punkte als an die Bürger Punkte vergeben werden, okay. je nachdem wie sie sich verhalten. Und also wenn sie sich dann quasi ähm, systemfreundlich verhalten und jetzt ähm, keine Kritik an dem ja. Kritik an der Regierung, der chinesischen Regierung äußern, ähm, ja. oder ähm, wenn sie vielleicht auch falsche Freunde haben, wenn sie äh, sich in der Opposition irgendwie politisch aktiv sind, das gibt dann negativ Minuspunkte. Und Pluspunkte können sie sich eben mit systemkonformem Verhalten erarbeiten, auch wenn sie, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch wenn sie den Leuten helfen oder so, das gibt möglicherweise auch Pluspunkte. Und ähm, je nachdem wie viele Punkte du hast, wirst du dann anders behandelt. Also ich weiß nicht, vielleicht zahlst du weniger Steuern oder du wirst irgendwie... Ähm, das ist krass. Hast ...vorteile dadurch, ja. Und das finde ich, das sind dann erschreckende Beispiele. Natürlich. Das
0: finde ich auch ganz
1: krass. <lacht> wie diese Daten dann missbraucht werden können von den Leuten. Auch beispielsweise ein Beispiel war auch, wenn Leute über eine rote Ampel gehen, wird das eben von der, kann das passieren, dass es von der Kamera gefilmt wird mhm. und dann per Gesichtserkennung wirst du dann eben erkannt, dass du das gemacht hast und bekommst dann auch
0: wieder Minuspunkte. Das finde ich persönlich ganz <lacht> furchtbar. Das sind so große Einschränkungen in die persönliche Freiheit. Ja. Das ähm, kann man nur hoffen, dass, 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 dass das wirklich bei China bleibt und dass es das sonst nirgendwo passiert. glaube, ja. okay. dass die Chinesen das nicht weitermachen. Ja. Total Überwachung. Das Problem ist ähm, gerade so Erkennung über Videos, wenn, so, weil das Video auflösend genug ist, erkennt man das halt auch. Das kann die KI, das kann, kann man mit künstlicher Intelligenz jetzt machen, Ob, Objekt-Tracking, ja. Objekterkennung auch, das funktioniert schon sehr gut.
1: Das, hat man das, durch die das ist ja. sehr beängstigend. Hältst du es für sinnvoll, wenn beispielsweise also in unserer Demokratie irgendwann ein Gesetz eingeführt werden würde, das sagt, Daten müssen von Amazon, egal von wer Daten erhebt, jeder, der Daten erhebt, muss die Daten nach so und so vielen Jahren beispielsweise löschen, damit nicht irgendwie nachträglich, ähm, ja eben sowas angenommen, es gäbe mal so eine Regierung wie jetzt in China, käme jetzt irgendwo in Europa, ähm, dass so eine Regierung nicht auf alle Daten zurückgreifen kann und dann solche Sachen machen kann.
0: Ähm, ich glaube, so sowas gibt es tatsächlich sogar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich weiß nur, wenn bei dem Data Science Unternehmen, wo ich arbeite, da arbeiten wir teilweise auch mit personenbezogenen Daten, die wir von, von einem externen Dienstleister nächstes Mal bekommen. Mhm. Ähm, und wir müssen dann, sobald wir die Daten oder noch bevor wir die Daten bekommen haben, eine Bestätigung unterschreiben, da dass wir die Daten unaufgefordert nach, ich glaube nach drei Monaten sind es, löschen okay. und dann auch nicht mehr verwenden können. Also Ich ja. glaube, sowas gibt es tatsächlich. Das ist eigentlich ganz vernünftig. Ne? Absolut. Ja. Weil ja, absolut. Ja, ja.
1: Ähm, mal wieder mal zu den positiven Aspekten mhm. äh, des Datenmarkts. Ja. Wie, ähm, welche Möglichkeiten ergeben sich für kleine Startups den Markt mhm. neu aufzumischen? Kannst du da was zu sagen? Unendlich
0: vielfältige Möglichkeiten, <lacht> würde ich erstmal sagen. Ja, ja weil ähm, künstliche Intelligenz oder Machine Learning, was ja nett gleichzusetzen ist, ähm, wird mit meiner Meinung nach in jedem Bereich unseres Lebens, unser Leben verändern. Das fängt an bei selbstfahrenden Autos. Das, inzwischen steht ja in vielen Wohnzimmern irgendwie eine Alexa, eine Siri gibt es ja schon seit Jahren. Stimmt,
1: ja. Würde ähm, ich mir persönlich nicht in die Wohnung
0: stellen. Ich. ich mir auch nicht. So, letztens auf Reddit auch gab es einen interessanten Thread, wo ja. darüber diskutiert wurde, dass Alexa irgendwie dann teilweise bei Leuten nachts um drei angefangen hat, irgendwie ein ganz komisches Lachen von sich zu geben zu ja, viel Verwirrung ja. geführt hat ja,
1: ja. <lacht> oder auch einfach Sachen bestellt hat oder so ob ich auch mal
0: mhm. da gab es auch diese Burger King Werbung war das glaube ich oder ich glaube ja. auch von Burger King wo die dann irgendwie jetzt gezielt Alexa angesprochen hatten also ja. es gibt, gibt ganz viele Möglichkeiten dann auch diese, diese Sachen auszunutzen mhm. auch für böse Zwecke aber prinzipiell sehe ich, sehe ich ehrlich gesagt eher die, die Vorteile ja hast du mal
1: mitbekommen, dass es bei Unternehmen gibt, die diesen also bereits etablierte große Unternehmen, die diesen Trend irgendwie momentan vielleicht verschlafen oder schon verschlafen haben und dadurch vom Markt gedrängt werden? gibt's voll wieder Beispiel für ein?
0: Ähm, also ich glaube eigentlich gerade die, die großen Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt. Okay. Ähm, die Gefahr sehe ich tatsächlich da eher bei den KMUs, bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Ja. Die also klassische Mittelstand. Genau. die, die häufig auch einfach denen das Know-how fehlt, ja. die einfach kein, ja, kein Know-how im Bereich Data Science haben, die dann, die sehe ich da eher im Problem, dass die viele Entwicklungen verschlafen könnten. Okay. Ähm, die kriegen nämlich meistens eher dann durch solche auf Data Science spezialisierten Unternehmensberatungen mhm. geholfen oder was auch... Was, was
1: auch so ein Markt ist für, für Startups. Ne? Es gibt manchmal so Startups, die dann eigentlich nur ähm, den Zweck erfüllen, dass sie äh, andere Unternehmen beraten, wie sie in dem Bereich ähm, genau. aufrüsten können.
0: Ja, ja wie, sie, wie sie Machine Learning oder irgendwas benutzen können, um bessere Entscheidungen zu genau. treffen. Genau. Ja. Ja, was dann auch häufig gemacht wird, ist, dann, dann wird sich ein, ein, ein Data Science Posten geschaffen in diesen KMUs, wird dann gesagt, wir stellen jetzt einen Data Scientist an ja. ähm, und es wird gedacht, dass das ist Allheilmittel. Ja. Das ist aber natürlich in den allermeisten Fällen nicht so, weil es das ist nicht nur, dass dann jetzt plötzlich jemand da ist, der da der da ein bisschen Ahnung von hat, sondern das ist das erfordert auch meiner Meinung nach ein ganz grundlegendes anderes Denken, mhm. eine andere Herangehensweise an ganz viele Probleme ja. ähm, und das kann man sich halt nicht einfach einkaufen, so das, das ist ein Prozess, der von innen herauskommt. Kann wahrscheinlich auch nicht ein äh,
1: Mitarbeiter allein schon äh, lösen ja. für die, jeder Größe des Unternehmens. Aber, ja, ja gerade
0: wenn er irgendwie in verkrustete alte Strukturen reinkommt, die dann auch ja. nicht offen sind für Neues. Ja. Aber die großen Unternehmen haben eigentlich, denke ich, größtenteils wirklich den, die Zeichen der Zeit erkannt, ja. was ich gesagt habe. Ja.
1: Was, was mir als großes Unternehmen einfällt, das hatten wir, äh, ich habe es kürzlich drüber gelesen, Karstadt zum Beispiel, die hatten Probleme, auch diese ganzen großen Einzelhandelsketten hatten, die, die ähm, ja, haben natürlich Probleme durch den ganzen Online-Versand. Mhm. Aber es ähm, ist einmal natürlich die, äh, die, dadurch, dass man viel leichter, es ist viel gemütlicher oder mehr Komfort, wenn man sich die Sachen anliefern lässt. Das ist der eine Punkt, da muss ich nicht ins Geschäft fahren. Der andere Punkt ist aber auch, dass die Versandhandel wie Amazon kann ja auch tatsächlich zugeordnet zu einzelnen Personen erkennen, was die Leute gekauft haben. Ja. ein Karstadt, wo man reingeht und kauft irgendwas, bezahlt weiß immer noch mit Bargeld, da gibt es keine Möglichkeit irgendwie nachzuvollziehen. Ja.
0: wobei ich tatsächlich gelesen habe, dass Karstadt dieses Jahr das erste Mal seit zwölf Jahren oder so wieder schwarze Zahlen geschrieben ja, hat irgendwie. Das stimmt, ja, die haben ähm, auch ein Stück auf Online-Handel jetzt umgestellt, ja. ne? Aber, Aber was Amazon ja. zum Beispiel auch, was ich gelesen habe, was die machen, ist, ähm, die prognostizieren die Produkte, die und Produkt, oder die prognostizieren, welche Produkte du kaufen wirst und Produkte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden schon vorsorglich in ein Paketzentrum in deiner Nähe geliefert Ernst? und das <lacht> ja, um das im Zweifelsfall, wenn du das wirklich kaufst, am selben Tag noch liefern zu können. Ehrlich? Das finde ich ziemlich geil. Ja. Ähm, weißt halt, du, wie gut es funktioniert? Ja, das habe ich ja gelesen, dass die das machen. Das ist Aufwand, ne? Aber je nachdem. Ja, ja, wenn ja. wir wahrscheinlich auch irgendwelche Algorithmen haben, die das optimieren, ja. das Hin- und her geschiebe ja. ähm, Gestern habe ich was Interessantes über Adidas gelesen. Die haben wohl jetzt eine, eine App entwickelt, die dem Kunden auch die den Kunden im Endeffekt gut kennen soll. Ziel oder Idee ist es, die, die Kundenbindung über personalisierte Werbung zu stärken, personalisierte Angebote. Je mehr die App über dich lernt, desto besser kann die App dir vorschlagen, was für dich interessant ist. Und dass Adidas da wirklich ganz viel drauf baut und ganz groß drauf setzt, ich denke, das zeigt auch die, die Relevanz, die dahinter steckt, so ein bisschen. Ja,
1: stimmt. Ja. Ähm, um den Begriff Industrie 4.0 vielleicht noch ein bisschen fassbarer zu machen, mhm. was könnte das für den einzelnen Arbeitnehmer be bedeuten?
0: Mhm. Ähm, also da insbesondere immer mehr Jobs auch durch Maschinen dann erledigt werden können, ähm, verstärkt sich natürlich auch die, oder verändert sich die, die, die Arbeitswelt. Ähm, das fängt an bei, bei Homeoffice. Ja. Ja. Ähm, Viele Leute arbeiten heute, heute, heutzutage halt einfach mit am PC und da entfällt dann zum Beispiel schon mal die wirklich dringende Notwendigkeit, das unbedingt vor Ort im Office zu machen, ja. sondern man kann dann zum Beispiel viele Sachen auch von zu Hause aus am PC machen. Ja. Kannst du aber je nachdem für das
1: Unternehmen dann Ressourcen sparen, weil die ein äh, kleines Büro nur brauchen oder, oder so, ne?
0: Ja, ja. Wobei, es, wobei ich persönlich denke, dass es trotzdem auch immer noch wichtig ist, dass man auch ein Office vor Ort hat. Okay, ja.
1: Ähm, Kontakt zu den Mitarbeitern
0: auch zu haben. Genau. Also nur von okay. zu Hause arbeiten ist, denke ich, auch kein Panake. Ich denke, es sollte wie bei allen Sachen eigentlich immer ein gesunder Mittelweg irgendwie gefunden werden, ja. wie es halt für den Einzelnen immer am besten oder am passendsten ist. Ja. Ich denke es ist viel in der, in der ganzen Unternehmenskultur auch, sollte sich wegentwickeln von, von diesem Fokus liegt auf Unternehmen, hin zu Fokus liegt auf, auf den Menschen. Das, ja. Menschen an sich, das äh, fängt beim, beim Kapitalismus an, das, das schneidet aber auch in die, in die Erziehung und in die Schulbildung rein, ja. wo ähm, ganz viele Möglichkeiten geschaffen werden. Es ist hier zum Beispiel auch bekannt, dass, äh, dass viele Schüler deswegen schlechte Noten haben, oder nicht nur deswegen wahrscheinlich, aber weil sie einfach vom Chronotypen, von ihrer inneren Uhr her mhm. eher Eulen sind. Also Eulen sind die, die, die spätwach sind. Ja. Im Vergleich zu den Lärchen, das sind die ganz frühen. Ja.
1: Ja.
0: Und diese Eulen haben dann in der Schule, in der Schule ganz oft Probleme. Ja, klar. Was man jetzt zum Beispiel dann...
1: Deswegen habe ich mit dem
0: Kaffee angefangen. <lacht> Deswegen bin ich dann da ein geblieben. Wo, <lacht> <lacht> wo man dann jetzt... Durch, durch individualisierte Lernangebote beispielsweise eine, eine ganz andere, so viele Möglichkeiten hat, auch, auch diese Schüler, die bisher immer benachteiligt wurden, einfach durch die Uhrzeiten, durch die zu denen Schulen immer stattfindet, dass man die viel stärker fördern kann, dass, dass alle Sachen viel mehr individualisiert werden, dass man weg davon geht. Ja alles versuchen gleich zu machen, alles ist gleich, jeder soll bitte gleich sein ja, ja. und vielmehr die Individualität und Persönlichkeiten der Einzelnen, des Individuums. Genau. Also meinst du meinst, die technischen Möglichkeiten sind einfach auch dafür gegeben? Ganz genau, ganz genau. Die werden durch die, ja, durch die durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung technischen Fortschritt ähm, ermöglicht. ermöglicht. Ähm, jetzt ähm,
1: gibt es ja manchmal den Spruch, ich weiß nicht jetzt genau, welcher Politiker das, oder Politikerin das, das gesagt hat, ja. aber es ähm, sollte heutzutage jedes Kind in der Schule programmieren. Ja? Würdest, du auch, würdest du das auch sagen? Äh, ich <lacht> meine, das kann ja auch sein, dass jemand keinen Bock da drauf hat.
0: Ne? Mhm. Genau das ist der Punkt, meiner Meinung nach. Genau ja. das ist der Punkt. Es kann sein, dass jemand keinen Bock da drauf hat und ich denke, es sollte, oder man sollte sich in allererst Linie nur mit den Sachen beschäftigen, die einen wirklich interessieren, weil nur dann steht man voll dahinter. Ähm, um zu der anderen Frage zu kommen, generell denke ich, das Programmieren extrem wichtig ist, das okay. äh, hilft nicht nur dabei, besser zu verstehen, wie die Welt um einen Rumpf funktioniert, insbesondere mhm. in Zeiten, wo immer mehr über Computer funktioniert, dass das man einfach das, ja. besser versteht, was passiert, ähm, sondern ich denke, das fördert logisches Denken, was sehr wichtig ist, einfach weil Programmiersprachen logisch aufgebaut sind. Ja. Ähm, ja, also ich persönlich denke, das ist sehr wichtig, aber noch, noch wichtiger ist es, denke ich, dass, äh, dass jeder individuell nach seinen Interessen gefördert wird. Ja. Weil nur dann, wenn man wirklich dahinter steht und einen was interessiert, dann kann man auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, Leistung bringen. Und das war ja. das, was ich gesucht habe. Aber du <lacht> weißt, was ich denke, du ja. weißt, was ich meine.
1: Ja, da ist unser Schulsystem ja auch relativ äh, weit entfernt von, würde ich mal sagen. Leider. Da wir bestimmte. Grundkompetenzen äh, muss natürlich, also wenn jemand die macht, kann man natürlich schon erwarten, dass er lesen und schreibt. <lacht> das nett. Ja, man, kann, man kann aber auch, sag mal, gewisse mathematische Grundanforderungen sollte der dann wahrscheinlich auch erfüllen, Ja. aber ja, trotzdem fragt man sich zum Beispiel, warum es notwendig ist, dass jeder... Ähm, Religion
0: zu, oder Musik oder Kunst,
1: ja, Sport, oder Sport, so auch. muss man das zum Schluss, bis zum Schluss machen. Vielleicht, äh, und das geht dann noch in die Enten mit ein, obwohl man sich später gar nicht mehr ähm, sich damit beschäftigt. Ne? Genau, ja. ist,
0: ganz genau der Punkt, ja. ja. Das äh, sehe ich großen Handlungsbedarf.
1: Ja. Okay, kannst du uns irgendwie nochmal einen Ausblick jetzt geben? Äh, wie siehst du in nächste, den nächsten Jahren äh, die Entwicklung mhm. im Bereich, also mhm. mit dem, mit du dem, dich auch selbst beschäftigst? Nämlich mhm. mit Machine Learning, ähm,
0: und äh, auch. Text okay. Mining...
1: E mhm. ja, genau.
0: ähm, ja, sehr gerne. Also, Reinforcement Learning wird, glaube ich, ein ganz großes Ding werden, wo, wo man sozusagen sich eine, eine Umgebung schafft mhm. so, äh, und dann setzt man einen Agenten, das nennt sich Agent, da rein in diese Umgebung und der soll dann durch Ausprobieren lernen. Das ist ja im Endeffekt auch viel näher an dem, äh, wie, wie Menschen lernen, auch so ein bisschen.
1: Also, Agent okay, ist jetzt kein Mensch mit gemeint, sondern Nee,
0: nee, ein Computeragent. Ja. Ein relativ bekanntes Beispiel da ist äh, AlphaGo oder ja. auch AlphaGo Zero von Googles DeepMind. Go ist ja wird ja von vielen als eine Art, ich sag, ein kompliziertes Schach angesehen ja. und galt noch auf Jahre hinweg für Computer als eigentlich nicht lösbar. Äh, mit Reinforcement Learning mit Deep Reinforcement Learning haben die hat Google ähm, den den weltbesten Spieler besiegt und dann ein neues Programm geschrieben, was den auch noch besiegen kann. Also die KI, die haben Genau, die ja. KI besiegen kann. Und dann, was eigentlich das Beeindruckendste ist, haben sie ein Programm entwickelt, was, was nur die Spielregeln konnte und das Spielziel. Ja. Und dann durch sich selbst, also durch, durch Spielen gegen sich selbst so gut geworden ist, dass es alle vorherigen Programme, ich glaube innerhalb von ich weiß nicht mehr, zwei Wochen oder so, besiegen konnte. Oh, ja. ähm, das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Ding.
1: Ähm, was mir auch jetzt Mal interessieren würde, ähm, gibt ja manchmal die Vision, dass irgendwann ein Roboter gegen Menschen im Fußball gewinnen kann. <lacht> okay. <lacht> das heißt, so was zum Beispiel nicht so unrealistisch würde.
0: Nee, nee absolut oder? nicht. Also ich ja. weiß nicht, ob das in 10 Jahren schon passiert. Vielleicht passiert es auch in 5, vielleicht auch in 20 oder 30, ja. weiß ich nicht. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das passieren wird. Ja. ja. Die Robotik muss halt besser und feiner werden. Ja, die Motorik von den Geräten muss. Genau. Ähm, aber sobald die Voraussetzungen gegeben sind, okay. würde ich schon, eine interessante Frage, habe ich so <lacht> noch nicht drüber nachgedacht, ich denke schon, dass das dann passieren wird. Aber
1: also da könnte man jetzt zum Beispiel die, die KI hinsetzen und ein paar Spiele ansehen lassen.
0: Oder selbst spielen lassen, gegen sich selbst. Oder sogar ja, und und, das, genau. Und ja. Die müssen halt mal Pause machen, die können durchspielen, jahrelang. Stimmt, genau.
1: stimmt. Und lernt dann, wie das Spiel ja. mit Fußball, besser, taktisch besser werden kann. Und auch, äh, Vielleicht
0: dann auch äh, entwickeln die Computer dann ganz neue Taktiken, die wir uns dann abschauen können. <lacht> Stimmt, durchaus ja. möglich.
1: Ja.
0: sehr spannend. Okay, ziemlich spannend. <lacht>
1: okay, David, ich danke dir. War echt ein cooles Gespräch und ähm,
0: ich danke dir für die Einladung. Vielen ja. Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne, gerne.
1: Und ähm, ja, dann sagen wir von Vipo Overview. Tschüss für heute und bis demnächst.
0: Ciao. Overview. Wirtschaft und Politik neu erklärt.